0: blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, las armas del garraf. Buenos días, Santi, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Con mucho frío, ¿eh? Ha llegado el invierno, pero vamos, hemos pasado de la manga corta y verano al invierno y, y chaqueta gorda, ¿eh?
1: Ya, y sobre todo con cierta edad, los cambios de temperatura ya se notan más, ¿eh?
0: Eso lo dices por ti, ¿no? <risa> o lo dices por mí.
1: <risa> lo dejo ahí en el aire.
0: Bueno, no, una buena frase, muy muy conectada con el tema de hoy. No la no no avancemos todavía, ¿eh? Pero... Ha
1: ¿Has visto cómo la helada ahí buena?
0: Sí, sí, eh, después de 45 episodios de podcast eh, empiezas a hilar temas, eso está muy bien. <risa> Pero bueno, vamos por el principio, como siempre, empecemos por, por lo primero que tenemos que empezar, que es el patrocinio. ¿Quién nos patrocina hoy? No, no, no se ha hecho el silencio, de hecho, una pregunta.
1: Es que se corta, se corta <risa> el, el... Se corta el Skype. Te quedas bloqueado. ¿Te... Sí, te quedas congelado. Durante unos cinco lo, lo que pasa siempre por tu internet, paga el internet. Bueno, no,
0: no, yo low cost. No
1: cuesta tanto. El pete fondo va bien.
0: habrá que hacer algunas mejoras. Mejoramos en el micro, ¿eh? cuando nos lo dijo Ángel Fabregat, pero hay otros temas más eh, importantes que todavía no tenemos resuelto. La conexión a internet es uno de ellos.
1: ¿Quién nos ha patrocinado hoy? Eh?
0: El patrocinio de hoy es nada más y nada menos que Fencing Fan Nebs. ¿Qué te parece? No,
1: bueno, me, me parece estupendo.
0: ¿Has visto? Hay repetición, ¿eh? hay reincidencia de patrocinio. Y además eh, hoy traigo tres noticias de actualidad sobre los NEPS. Ah, a ver qué tal. Venga, a ver, a ver qué te, a ver qué te parece. En primer lugar, nos han explicado que Fencing Fan NEPS se ha presentado un nuevo producto. Han creado un nuevo producto un nuevo destornillador más robusto y profesional que dispone de depósito interior para guardar piezas de recambio, para los, las puntas, los muelles, los tornillos, y que se lanza con una campaña de crowdfunding en Kitcaster. Para aquellos que no sepáis qué es el crowdfunding, básicamente es como una manera de buscar financiación para desarrollar un producto o un servicio... Eh, con, con dinero de, de gente que participa no en fondos de inversión, no son grandes inversiones, son pequeñas inversiones, a veces de 10, de 5, de 20, de 30, de 100, 150 euros. Y cuando se ha recaudado el dinero objetivo a través de la plataforma, en este caso Kickstarter, que es la que utilizan Apps, entonces, Nebs desarrollará el producto y entregará hay una serie de objetivos y una serie de premios que se le da a la gente que da dinero. Y entonces, en función de eso, te, te regalan o bien el destornillador o, o bien una serie de promesas que te hacen en función de lo que tú estés dando. Este es el concepto del crowdfunding, ¿vale? Ah, entonces, aquí, que sepáis que en, el, en las notas del programa dejaremos un enlace, que no lo voy a decir porque es bastante largo, pero básicamente está dentro de lo que es la plataforma de Kickstarter, y en segundo lugar, otra nueva noticia, y es que Nebs ha hecho una acción de apoyo a 25 tiradores y tiradoras de espada que están empujando fuerte a nivel nacional. Esto según criterio de Ángel Fernández, que es el que ha, el que ha hecho la lista. ¿eh? Y que esta semana les han hecho un obsequio de un kit de Nebs personalizado, con 10 tornillos y un Nebs Driver. ¿vale? De hecho, si lo seguís por redes sociales a la cuenta de, de Nebs, veréis que ya hay tiradores como Ángel Fabregat, que lo ha recibido, que lo han colgado en redes y tal. O sea que podéis ver incluso el producto en manos de, de estos 25 tiradores y tiradoras. ¡Qué bien! Y la tercera noticia, la semana que viene, el viernes que viene, cuando hagamos el episodio 46, será el Black Friday. ¡Oh, qué bueno! Con lo cual, aquí ya, ya sabéis que esto es descuentos y tal. No, no sé si va sin IVA o... Pero bueno, es, es un día de estos locos de compra. ¿eh? Aquello que digas, oh, quiero comprar. El día perfecto porque es cuando aplican descuentos y en NEPS también habrá descuentos. Con lo cual, si vais el viernes que viene a, a ver la página web, encontraréis ofertas para poder comprar el material de NEPS.
1: Ah, me parece estupendo. Yo que sepáis que ya he hecho mi aportación en el Kickstarter para este proyecto de NEPS porque me parece... Ya lo comentamos, eh, me parece uno de los grandes avances para, para los tiradores de espada en todos los sentidos. En el sentido de la comodidad de cambiar un tornillo, en el sentido de la rapidez que se puede hacer en, un, en una competición y que bueno que ya el, el hándicap de, de estar ahí en una competición que se te caiga la punta o que, o que no pases el control ya no es... Ya no es una, una razón por, por la que llamar a alguien más, con un pulso mejor que el tuyo y decir, oye, por favor, eh, ponme los tornillos. Entonces, la verdad es que para mí es un gran avance dentro de la, la comodidad de de un tirador de espada.
0: Primero nos electrificamos y luego llegaron los NEPS. ¿has visto? Serían los dos puntos álgidos en el desarrollo de la esgrima, ¿qué te parece? Me
1: parece estupendísimo. Yo creo que es el futuro. El futuro está aquí y se llama NEPS. Oh, ¡Qué bonito, eh!
0: ¡Qué bonito, eh! Esto es publicidad de primera calidad. <risa> no, pero sí que es verdad que, que es fantástico que hayan proyectos vinculados a la esgrima que estén apoyando a diferentes niveles y de diferentes maneras todo lo que es nuestro deporte, ¿no? Con esta acción de apoyo que ha decidido realizar NEPS, ¿no? Y que todos estemos tratando de contribuir de una manera o de otra a que la esgrima se difunda, se practique y, y sea más fácil para todos, ¿no? Y también, oye, por supuesto, gracias a NEPS por apoyar este programa, por apoyar este podcast eh, y que evidentemente le agradecemos muchísimo. Sí, la verdad, y es
1: un proyecto que yo personalmente conozco, conozco a Ricardo y conozco el inicio, que los inicios siempre son duros y siempre ha estado ahí, la verdad que eh, toda la gente que lo ha probado ha, ha salido más que encantada. Es un buen producto.
0: Vamos al segundo punto del día, va, Vamos. que ya dijimos el viernes pasado que habían empezado las competiciones, empezamos fuerte con dos competiciones y este fin de semana ha habido, ha habido otra Copa del Mundo en el Cairo, en Egipto, de sable masculino, individual y por equipos. Lo estuvimos siguiendo a través de Telegram, esto lo digo para aquellos que no estéis en Telegram, lo que os estáis perdiendo, ¿eh? <risa> eh, Y estuvimos comentando un poco dónde verlo y cómo verlo, que al final no fuimos capaces de ver eh, ningún asalto en directo el fin de semana, porque, porque no, o no se debía grabar, o no se debía emitir en directo, o lo que fuese. Cosas relevantes que han pasado este fin de semana. En, el, en la competición individual tuvimos sorpresa. La primera es que Silashi, el, el húngaro eh, bueno, el número uno húngaro ¿no? el referente del sable masculino individual en, en, en Hungría no participó y que quizás los dos eh, que tenemos más en mente por todos los resultados que han ido cosechando este 2019 que son Max Hartung el alemán y San fueron eliminados en 32. Cayeron en muy pronto, muy pronto, en la, en la directa de 32. Y por tanto tuvimos una, una final con dos tiradores que no habíamos visto en este en este año tocar, tocar el podio. Que fueron Vincenzo Anstet y Luigi Samelli. Francia e Italia. Tuvimos una final Francia e Italia. Que venció de manera muy justa 15-14 el francés, al italiano. O sea que tuvimos sorpresa en el cuadro individual. ¿eh?
1: Sí. También. También eh, comentar que bueno la clasificación olímpica, ya lo comentamos, ¿no? viene primero dado por, por los, los equipos. Entonces, a nivel individual, esta temporada o, o este antes de los Juegos Olímpicos, este Road to Tokyo, eh, los resultados individuales no les, no les garantizan nada y realmente se tomarán más en serio las, las competiciones por equipos.
0: Bueno, ya ahí lo vemos en, en los resultados por equipos, que efectivamente si en el cuadro individual no tuvimos eh, a, a ninguno de los tres que han estado en primera línea en, en el 19, la final la tuvimos Corea-Hungría, que son probablemente las dos grandes potencias actualmente del Sable, ¿no? o, o dos de las grandes potencias del Sable a nivel mundial. no Una final que venció Corea 45-41, ahí sí que tuvimos a San la Silajit tampoco estuvo evidentemente, porque no estuvo en toda la competición, no estuvo en el Cairo, y, y sí que es verdad lo que tú dices, oye, por equipos se, se repite un poco el modelo que, 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 que seguimos viendo en este 2019, no con esa Corea y Hungría ahí arriba. Sí,
1: yo creo que estas son las grandes... Eh, junto con Alemania y junto con, con Italia son las grandes eh, favoritas para llevarse estos Juegos Olímpicos. Ahora, también la, la dinámica de los Juegos Olímpicos te das cuenta que es bastante eh, a un tiro, eh, porque directamente empiezan ya con eliminaciones, o sea que si pierdes en la primera ya chao chao, o sea que... Estará muy entretenido, sobre todo creo que la, la competición de Sable será la más entretenida de, de estos juegos.
0: Muy bien, pues vamos al, al contenido de hoy. Santi, ¿de qué vamos a, a hablar hoy?
1: Mira, últimamente estamos hablando de, de, de competiciones, preparar competiciones, eh, hemos estado hablando también de, de el deporte, por qué es bueno el deporte para mi hijo, por qué la esgrima, qué valores tiene la esgrima, y ahora nos vamos a ir al otro extremo al extremo veterano. ¿sí? Siempre estamos hablando de que la esquina es un deporte muy, muy bueno para iniciar, es un muy bueno para los niños, pero también es un deporte muy bueno para empezar a edades muy avanzadas y sobre todo porque te da la posibilidad de la competición, en este caso la competición veterana, eh, hasta edades que realmente otros deportes se escapan. Por ejemplo, hay competiciones oficiales eh, europeos y mundiales, por decirlo de alguna manera, de hasta mayores de 80 años, que, hay, que es, es una edad que poca, poca, pocos deportes te dan competiciones. ¿eh? Y, por ejemplo, hay mucha gente que se engancha a, eh, se engancha a la esgrima a muy, a muy avanzada edad. Yo tengo alumnos que llegan con, con 50 años deseando haber hecho esgrima toda su vida y empiezan con 50 y no por empezar tan tarde, eh, pueden, pueden eh, eh, evitar esta, esta, esta experiencia de, de la competición, porque también tienen la posibilidad de poder competir. Entonces, es, es curioso porque a mí la competición de veteranos es, además de que cada vez estoy más cerca, no me quedan aún 10 años para poder hacerla, pero es, una, es un tipo de competición que a mí me gusta mucho porque es. Uh, aún a lo mejor de los dos, de, de, de los dos mundos que hay dentro de la esgrima, el deportivo y el social, ¿no? Y siempre en una competición de veteranos eh, hay una comida de después, siempre hay una, un elemento eh, lúdico que envuelve la, la competición, que hace que la competición sea aún más eh, eh, llamativa para, para estos. Sin olvidar que sigue siendo una competición y que ahí la gente quiere ir a tocar y quiere ir a ganar.
0: Sí, a mí, fíjate, yo, yo tengo 39, ya lo sabes, eh, estoy en ese circuito pre-veteranos todavía, me quedan unos meses para seguir ahí, y, y es la primera vez que participo en una competición de veteranos, y me llevé una grata sorpresa, una muy grata sorpresa, en un cambio de normativa que hay en veteranos, que ahora tú nos explicas más en detalle y en otras armas, que es el, el tema de las directas, ¿no? O sea, cuando llega la competición, normal, hay una pool, como no habíamos como no éramos muchos competidores, nos juntaron cuatro categorías de veteranos, los pre-veteranos, veteranos 1, veteranos 2 y veteranos 3, ¿vale? En, en las mismas pools. Y luego hicieron las directas ya separando a la gente entre pre-veteranos, veteranos 1, veteranos 2 y veteranos 3, ¿vale? Cuando llego a la directa, me encuentro, no sé quién me lo dijo, eh, a, a alguno con el que había me había cruzado en la pool, y me dice, oye, Willy, que sepas que las directas son a dos tiempos y a diez tocados. Y yo al principio pensaba que me tomaba el pelo, digo, no puede ser. Y me dijo, no, no, tenlo en cuenta, porque además esto es muy importante, porque como estés pensando y planteando el asalto a 15 y tres tiempos, no es difícil que te encuentres con una sorpresa al final del segundo tiempo, que alguien te venga a dar la mano y digas, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué ha pasado? tienen tres minutos? No, 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 es que esto se ha acabado aquí. Con lo cual me vino muy bien, pero me, me, me pilló a sorpresa y a una sorpresa con alegría que pensé, ¡qué bien! Diez tocados, dos tiempos, me voy a cansar menos.
1: <risa> Piensa que si lo hacemos a 15, quizás se quedan maniquís, la mayoría. ¿eh?
0: Hombre, es que es un esfuerzo importante, ¿eh? o sea, incluso para mí. ¿eh? A mí ya una competición absoluta, yo llego a mis últimas directas pues ya con, con el cuerpo muy muy cansado ¿eh? que ya casi es más el físico que, que me deja fuera del asalto que no la técnica o la táctica
1: Bueno mira, eh, eh, nosotros en el SAC tenemos eh, tenemos a Henning, el gran Henning Beyer Andresen, ¿no? campeón de Europa y campeón del mundo y es uno un señor que ahora va a hacer que ahora va a hacer, no, que ya ha hecho 72 años y el tío hace sus tres clases semanales y la verdad es que, madre de la mano hermoso, ¿eh? Quitando que eh, su vida eh, bebe mucho y fuma mucho, el tío la verdad es que para es difícil tocar incluso ahora con más de 70 años. Y yo me acuerdo que ya cuando yo tiraba, yo empezaba a tirar, ya era, era un tío duro, pues eh, no sé si fue tres o cuatro años después de que lo conociera, quedó campeón del mundo de veteranos y al año siguiente quedó campeón de Europa de veteranos. Entonces, fue en el 2010, creo.
0: Y... No, Henning sería el ejemplo perfecto de alguien, eh, sin tener en cuenta esta parte de la vida licenciosa que lleva, que esto yo creo que le da un plus, ¿eh? porque el, el tío realmente, tú lo ves... Y se defienden muy bien en la pista. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Pero además es el típico ejemplo de alguien, pues con eso, con más de 70 años, que sigue enchufándose una pista, que sigue poniendo las cosas muy complicadas a gente que tiene un cierto nivel, ¿vale? Y. y, y por tanto, que esa base técnico-táctica le la exprime hasta el final.
1: Correcto. Además de que ya los veteranos tienden a, a tener otra, otra baza que es la de. Eh, la pillería la pillería de la edad no el, el...
0: bueno la pillería por decir una palabra ya, sí eso. bueno en esto mismo, ¿no? eh... correcto correcto sí Henning sería sería como el McEnroe de la esgrima no un poco es... aquello que no me has tocado al pie no me has tocado fuera de pista o este cuerpo a cuerpo no vale o sí es... yo creo que sería la definición el McEnroe de la esgrima es Henning
1: bueno pues a mí me contó en un... el mundial que él ganó que había eh, categoría de más de 80 dice, no, no, había un señor que venía con un catre a la pista entonces tenía como una ayuda de cámara eh, decía, no, era como un mosquetero él iba con su sombrero de pluma de ala larga eh, y botas entonces iba con un catre a la pista y tenía una ayuda de cámara que lo, lo despertaba antes de cada combate de pool entonces el tío lo despertaba, se enchufaba, tiraba el combate, se iba al catre y dormía entre asalto de pool y asalto de pool. Este, como, como diría Álvaro Calderón, que otro veterano de, de, que entrena con nosotros, este ya lo estaba llamando la tierra, ¿no? cada vez tiraba, tiraba más agachado porque la tierra lo llamaba.
0: No, no, eso sí, es tener un, es un nivel.
1: Sí, pero te das cuenta que, por ejemplo, nosotros eh, en España tenemos una cultura de... De, de veteranos, sí, pero es que te vas fuera y lo comentábamos antes, por ejemplo, los veteranos en Italia eh, en mayores veteranos, fíjate que veteranos es, es a partir de 40, ¿eh? que a partir de 40 estamos hablando que eh, estos eh, nombres que estamos diciendo en Copa del Mundo y tal, hay algunos que ya están rozando los 40 ¿eh? y se están jugando una clasificación olímpica que no es gente, no nos imaginemos que son abuelitos, cebolletas, de, que, que empiezan ahora, sino que hay gente que lleva toda su vida y que a partir de los 40 entran pueden entrar en una fase diferente que es la, la categoría de veteranos. Y, por ejemplo, en Italia y en Francia no es difícil encontrarte campeones del mundo y campeones olímpicos que estén tirando una competición de veteranos. Con gente, por ejemplo, que ha empezado... Eh, hace poquito hacer esgrima ¿no? y es como algo que choca pero que realmente es, es un poco, para mí sería un, un punto a favor, un punto motivante porque puedes encontrarte con este tipo de gente que lo que hace es darle mucho más nivel a, a la competición.
0: No, no, además, yo creo que este es uno de los alicientes. Lo habíamos comentado con alguna persona también en, en el grupo de Telegram, ¿no? El hecho de tener la oportunidad de tirar con gente a un altísimo nivel, o sea, o bien ex campeones del mundo o, o, o gente olímpica, ¿no? Que, el, que la esgrima, al ser más minoritaria. Te permite desde una posición pues de menor nivel o amateur, quizás, tener la oportunidad de cruzarte de, con, con personajes maravillosos, ¿no? como lo comentabas antes, ¿no? como Pablo Picho, que, que tira veteranos. ¿no? O sea, tirar contra Pablo Picho, aparte que es un asalto corto porque te pega un curro que flipas. Pero disfrutas, dices, ostras, me estoy enfrentando contra, contra un olímpico, ¿no? O incluso a, a nuestro nivel, ¿no? Yo en, en el campeonato de Cataluña tuve la suerte de cruzarme con, con Ángel Fabregat, que me pegó un curro, que no vi el asalto. Pero tienes esos momentos de decir, estoy tirando contra un tío que está a un nivel mucho más alto que el mío, que se está moviendo eh, constantemente en competiciones internacionales y tienes la oportunidad de disfrutarlo, de disfrutarlo en el asalto, de hablar con él y, y de poder compartir pues, esa experiencia. ¿no? Y, y eso es lo que te da, lo que te da la serie. Sobre también.
1: todo el hecho de que sean veteranos, y esto, es, esto está contrastado, que sean veteranos, el, eh, la predisposición que tú tienes a enfrentarte a un tío de mayor nivel en una competición es mucho mejor. Porque... Sí que es verdad que cuando tú eres un jovencillo, eres cadete, junior o, o primeros años absolutos, lo que tú buscas es la experiencia de ganar, ¿no? Es la experiencia de, de, de llegar lo más lejos posible en una competición. Ese es el objetivo principal. ¿sí? Pero cuando tú ya vas eh, ganando canas, ¿sí? eh, ganando experiencia, ganando, ganando años, te vas dando cuenta que tu objetivo principal no será nunca el de ganar la competición aunque no desaparece la tarea, tú nunca vas a ir a competir a perder, pero sí que es verdad que te llevas una experiencia mucho más eh, enriquecedora cuando te enfrentas a un tío eh, con mucho más nivel que tú, que no tienes la posibilidad normalmente de tirar con él, aunque pierdas, aunque sepas que vas a perder. Entonces, eh, para mí la competición, la competición veterana en este sentido es mucho más sana que la, la otra en, a, a efectos de... Eh, objetivos a efectos de experiencia y a efectos de sacar, uh, sacar conclusiones que eh, cuando eres joven por este ímpetu o por esta eh, ansia de ganar no se da por, por, por la juventud y cuando eres más mayor o eres más veterano tu ansia ya no es tanto de ganar sino de aprender entonces este este elemento de aprendizaje dentro de la competición es algo que está inherente a la competición y para mí es, es una competición eh, que la verdad la veo mm, súper sana y, y en según qué momento súper dura, porque claro, ahí al final eh, quitando los que empiezan o que son iniciantes a, un, a una edad muy avanzada los demás son gente que lleva prácticamente toda su vida haciendo esgrima eh, quieras o no, quien tuvo retuvo, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso pasa así. Y, oye, esta normativa que contamos en la espada de las directas eh, en, eh, a 10 tocados, dos tiempos, ¿pasa igual en sable y en florete? ¿O, o cómo funcionan estas mo dos modalidades? Sí,
1: sí, sí, la verdad es que el, la, la normativa es, es general a las, a las tres armas. Eh, se hace se hace dos tiempos a 10 a, a tocados, básicamente para, para quitar el, la importancia al físico. Eh, en este tipo de competiciones. O sea que, al igual que en edades muy tempranas, también es en M11 y en M13 son combates a 10 puntos, dos, dos tiempos, eh, lo dice ya la naturaleza, ¿no? Cuando nacemos y cuando morimos es, estamos muy cerquitas los unos de los otros. Pues en el escriva pasa lo mismo, ¿no? Los, los, los muy pequeñitos hacen combates a 10 puntos y los muy mayorcitos, hacen combates a 10
0: puntos. Y en Sable, que recordemos que las directas, que esto lo aprendí yo este año, ¿eh? recordemos que las directas en, en competición normal son a 15, a dos tiempos, primer tiempo, finaliza a los 8 tocados, o sea, cuando alguien llega a 8 tocados y luego se retoma en el segundo tiempo hasta los 15, en Veteranos, que es 5 tocados y cambiamos de tiempo, pausa y segundo tiempo. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, oye, pues yo creo que desde aquí un llamamiento a que toda la gente... ...que puede participar en Veteranos lo haga...
1: Cumplir, eh, eh, cumplir años para poder eh, tirar Veteranos... ...de verdad, es una competición que me llama un montón la atención... ...y ya te digo, normalmente yo sé que los circuitos de la EVE... ...porque este año nosotros montamos... ...nosotros, la Federación Catalana monta un, un circuito de la EVE... Eh, ...que es la Asociación de Veteranos de España... Eh, Siempre está ese, ese elemento de, oye, después de la competición se, se queda para comer con los que puedan de la competición o, o siempre están los grupos estos que se forman de, de oye, vamos a, a comer a tal mesón o tal, nos vamos a poner ciegos a cochinillo en Segovia o en, o en, o en Burgos y, y la verdad es que es un aliciente más, ¿no? Porque además son... Eh, en sedes donde no suele haber eh, competiciones. Es decir, en, en Santiago de Compostela, eh, en, en el sur, en, eh, por, por Andalucía. Eh, bueno, son cosas que aprovechas para hacer, para ir a hacer... Además de competición, pues turismo turismo gastronómico, que siempre está bien.
0: Y ya, ya entiendo que el criterio de búsqueda del sitio... Es más, ¿qué es lo que se come, ¿no? Comida y bebida, criterio número uno para elegir la sede. Supongo. Podría ser. Oye, no es mal criterio, ¿eh? No, a mí no me desagrada el, este concepto. No,
1: no, la verdad es que ya te digo, ¿no? Yo me acuerdo de las competiciones que íbamos a Burgos. Intentábamos siempre que fuera después de, de competir, porque claro, meterte un cochinillo o una butifarra de. Una butifarra. Una morcilla de Burgos. Antes de competir era como. Pff, Podías, podías no levantarte de la cama.
0: ¿eh? Muy bien, oye, pues lo que te decía, yo conozco gente que, que el tema de la competición de veteranos, gente que está en forma y que le gusta y le apetece competir y tal, y el tema de veteranos es como, buah, eh, no, no participo en estas competiciones porque yo todavía estoy metido en absoluto y, y es gente que lo que busca es otro tipo de experiencia probablemente de la competición, pero lo que te decía, oye, el llamamiento a que la gente pruebe la parte de veteranos por esta parte más social, más, más de reencontrarnos con gente que a lo mejor no tiramos eh, normalmente y con un nivel de presión diferente. No es tanto ganar que también, que apetece. Apetece subirse al podio, apetece llevarse la medalla, apetece ganar, pero también es otro otro flow, otro mood. no o sea La gente está también para disfrutar de la esgrima y, y esperar el cochinillo, evidentemente.
1: Sí, sí, sí. Yo la, la... sí que es verdad que... El... Puedes, puedes jugar con, con esta... Yo siempre soy muy, muy conservador a la hora de empezar a iniciar en la competición, sobre todo a los chavales, ¿por qué? Porque el, el, el estrés de la competición puede ser perjudicial para ellos, no pueden entenderlo eh, si ganan o pierden, no pueden... sí, es como... Eh, es, es un elemento que... Que, de, que, que te pone una situación que si no entiende el chaval puede llegar incluso a dejar la esgrima, ¿no? Siempre lo decimos no con esto del tema de la, de la psicología pero sí que es verdad que en veteranos siempre intento que tiren lo máximo posible desde el primer min minuto, porque en competición se van a dar cuenta de que, ostras es una situación donde pueden aprender mucho más, donde pueden tener un cambio de, de experiencias y un cambio de opiniones con gente que no suele tirar en la sala y que este entendimiento de eh, aprendizaje eh, lo tienen ya de base entonces es gente que oh, es complicado encontrar una persona con más de 40 años que diga, hostia, yo no estoy aquí ahora para pegarme como un chaval de 20 ¿sabes? Entonces eh, es algo que desaparece este, este punto estresante de la competición desaparece y se sustituye por eh, un punto de experiencia y de aprendizaje que para mí es muy sano. Claro, lo único que pasa es que te llega con la edad. No, no puedes pedir que, que un chaval de 20 tenga un entendimiento de la vida y de la esgrima y de la victoria y la derrota que uno de 40, uno
0: de 50. Punto para los veteranos. Oye, eh, genial este el tema de hoy, pero atención este fin de semana. Próximas competiciones viene muy cargadito. Este fin de semana tenemos tres competiciones, Copa del Mundo, las tres... Egipto, Suiza y Francia. Y tendremos, bueno, eh, estaremos ahí muy atentos a todo lo que haga el equipo de florete femenino en el Cairo. Competición individual y por equipos. Tendremos en Suiza a todo el equipo de espada masculina también individual y por equipos. Y finalmente en Francia, en, en Orleans, tendremos el Sable Femenino, las chicas del Sable, que estarán ahí siguiendo su lucha particular por, por entrar en el Rotu Tokio Así que para aquellos que seguimos la esgrima al día, va a ser un fin de semana muy intenso, muy interesante. No sé si se dará en directo. No sé, al ser Copa del Mundo, creo que, que solo los Grand Prix ¿no? garantizan el, el directo. Normalmente
1: la federación francesa sí que lo, lo da en Copa del Mundo. O sea, la federación francesa está muy preparada. Eh, en, en el Cairo no lo sé y en la otra competición tampoco lo sé. Hay que decir que Orleans es una, una muy buena competición y que a, a las chicas del sable eh, les, ha ido, les ha ido bien todos los años que han ido. Por cierto, de aquí queremos enviar un saludo a Araceli, que ya ha sido mamá.
0: Hey, ¡Muchas felicidades!
1: Nació su, su hijo hace un par de días, o sea, un saludo ahora y enhorabuena.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues estaremos atentos. Los que estéis en, en, en Telegram, bueno, podremos ir compartiendo el, el seguimiento de la competición, como hicimos con Sable, y si alguno ve dónde está el directo, yo intentaré mirar a ver si la Federación Francesa en su canal de YouTube lo da y a ver si tenemos la oportunidad de poder ver algún, algún asalto de estas competiciones Muy bien, y hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema en concreto Ya veis que teníamos dos pendientes que hemos estado cubriendo en los últimos viernes ¿eh? Tema guantes, que ya nos, los, nos lo pidieron en su momento y tema veteranos, así que no tengáis ninguna duda en proponer temas y siempre lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram y tenemos un flamante, nuevo y activo grupo en Telegram donde compartimos experiencias, opiniones y comentarios entre la comunidad de tiradores y oyentes de Llamada Pista y te esperamos ahí, evidentemente y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes, así como comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! ¡Que vaya bien, familia!